2: Napjaink felgyorsítója a digitalizáció, azonban ennek nem csak pozitív hatásai vannak, a csalók is szakosodnak például a digitális tére és azokra vadásznak, akik még nem alakították ki védelmi rendszerüket, vagy épp bele sem gondolnak, hogy ilyen átverések, csalások vagy adatszivergások részesei lesznek. A mai epizódban abban segítünk, hogy hogyan vedd észre azt, ha esetleg egy ilyen úgynevezett szkembe futnál. Szakértő vendégeinkkel az utóbbi időszak legforróbb ilyen botrányait és próbálkozásait vesszük végig. Manapság a legjellemzőbb problémát a zsaroló vírusok jelentik, ezt nem csak a kk k de a nagyvállalatok is megkapták már, így ez a szegmens is érintett, nem csak a fogyasztók, itt is muszáj a biztonságra költeni, erről is említést teszünk. Én New Bálint vagyok, az L20 podcast új házigazdája, mai vendégem pedig Tamás Petra, a Lounge Group adat- és információvédelmi vezetője, valamint Kuti Janita, információbiztonsági tanácsadó a P2M informatikai KFT részéről. Üdvözlet, Hölgyeim!
0: Szia, köszönjük a meghívást!
1: Köszönjük, sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük ott, hogy ti az utóbbi időben kaptatok-e bármilyen ilyen scam levelet, Mert, és képzeljétek el a podcast felvétel előtt két nappal, én kaptam egy ilyet. Jó reggelt kívánok, örömre szolgál, hogy felveltem önnel a kapcsolatot néhai ügyfelem öröklésével kapcsolatban, akivel azonos családi nevet visel. Ha esetleg érdekelnek, kérem, hogy további részleteket írjon nekem Albert Dó, ügyvéd. És az tényleg megtörtént.
0: Ilyen jellegű levelet még nem kaptunk. Nálunk közvetlen kollégák, illetve ismerősök körébe, ami ami legtöbbször érkezett, ugye ezek a tavalyi évnek szerintem egyik slágere volt a csomagküldőszolgálatos SMS-ek csomagja érkezik, kattintson a linkre. Pont a karácsonyi időszak a legveszélyesebb ugye, amikor egyébként is mindenki rendel. Láttunk olyat, ami közüzemi számlának volt álcázva. Találkoztunk uh, kolléganőm uh, révén olyan uh, weboldal, ahol megrendelt terméket kifizette, és nem érkezett meg. Ó, és akkor uh, ebbe
2: bele is mennek, tehát hogy hiába... Vagyunk valamennyire felkészülve ezekre, azért sikerül átcsúsznia. Igen,
0: itt is a jó indulat. Testvérétől kapott egy linket, ezt szeretném tőled születésnapomra, jó üzemem megrendelte, és utána-utána néztünk a magának a weboldalnak, és persze kiderült, hogy már több megjegyzés érkezett, hogy ez egy kamu weboldal, úgyhogy innen ne rendeljen senki, de ezt előre nem érzte.
1: Igen, gyakorlatilag ugye a tavalyi év sláger témája az SMS küldős volt, de a másik sláger téma egyértelműen a maszkrendelés. Nem tudom, hogy ebbe belefutottatok Emüller Ceciliától érkezett az e-mail, és gyakorlatilag arról szólt, hogy itt van egy űrlap, és törstkés, és ez nagyjából egyébként ott a, a pandémia kezdetén mindjárt egy hónapra rá megjelent, és hát természetesen tilos volt ezt kitölteni, és nagyon szertágazon terjedt ez az e-mail. Én elég tudatosan élem a napjaimat is. És ennek ellenére céges levelezésben volt, ahol már belefutottam ebbe a nagyon inkrimináló, mindent tudok rólad, és készítettem rólad egy felvételt bizonyos nagyon negatív szituációban, (gül) és ezt majd mindenkinek el fogom küldeni, és ugye az érdekesség az, hogy ez akár saját magamtól is jöhet, ez az e-mail, és hogy én látom a te postaládádat, tehát úgy maszkolják el a küldő címét is, mintha tőlem jött volna. Ezáltal elhitetik, hogy az én postaládámban már feltörték, és ugye egy nem widespread felhasználó, ezt tényleg el is hiszi, hogy innentől ez az összes felhasználása ugye adott a hacker számára, miközben hát közel sincs erről szó, és hát szigorúan tilos ezekbe beugrani, ezeket természetesen törölni kell, és nem szabad ezeknek bedőlni.
2: És mit gondoltak, hogy mit tudtok arról, Kik a másik oldalon? Tehát unatkozó tinédzserek, megőszült hekkerek, vagy akik izé eltolták magukat az asztaltól, felálltak az irodai környezetből, és azt mondták, hogy akkor most szerencsét próbálok, mert egy ilyen levelet megkomponálni, amit éppenséggel a tiszti főorvos ír, az egy, tehát magyar emberek készítik, gondolom, nem robotok és mesterséges intelligencia.
1: Hát nem feltétlenül. Bármelyik te készítheti ezeket a, a leveleket. Ugye pont arról beszélünk, amit felolvastál, ugye annak a magyarsága nem túl e, szofisztikált, tehát ebben az esetben szó sincs akár egy magyar ember közbeavatkozásáról. Mindenki azt gondolja, hogy ez tudatos támadás, aminek ő áldozatul esett, miközben sokszor nem. Sokszor ezek gépek, robotok, teljesen automatizált e, támadási folyták, e, típusokról van szó, rengeteg nevet tudnánk itt felsorolni, de én azt gondolom, hogy a hitköznapi felhasználók számára teljesen mindegy, hogy ezt minek hívják azt a fajta támadást. Nagyon fontos a, a, az ő tudatosságuk tehát nagyon sokszor gépek vannak mögötte, és nagyon sokszor természetesen már célzott támadásról van szó, de az inkább hozzáteszem, vállalati környezetbe, KKV vagy egyéb környezetben jöhet szóba, amikor célzott támadásról van szó. Ha célzott a támadás, akkor azért mindig általában megelőzi egyfajta információgyűjtés, rengeteg eh, publikusan elérhető információval, rólunk közzétéve, különböző közösségi médiákban, abból egy nagyon sok adatot le tudnak gyűjteni. Nekem a kedvenc tevékenységem például metronőve hallgatva mobiltelefonálásokat, vagy akár megnézve ki, hol dolgozik. Tehát fél pillanat alatt ugye le lehet másolni egy belépőkártyát, miközben csak odállok a metron az illető mellé. Tehát előtte egyfajta social engineeringet lehet, vagy egy, csak egy kutatást tenni az adott illetőnél, és célzott támadásnál azért ott már nagyon szofisztikált fajták vannak, és ha célzott támadás van, ott már nehezebb védekezni. Tehát az adat, az érték. A számod, a tajszámod, a neved, a személyigazolvány számod, a a anya neve, tehát minden, ami személyazonosító adat, ezek értéket képeznek, és gyakorlatilag piacuk van.
2: Főként a pénzünkre mennek, nem? Tehát, hogy az a legvége. Az, az adatra? Ez az adat többet ér, mint a pénz?
1: Hát az adat pénz. Természetesen az adat az mindent visz gyakorlatilag, hiszen az a személyazonosságot lehet lopni, az adat egy csomó mindent el lehet érni.
2: És mondjuk, hogy tűntetik el a nyomukat maguk után? Tehát, hogyha megszerzik a pénzt, meg az adatot, tisztára kell mostni, vagy nem tudom? Tehát, hát, hogy ez... Ugyanolyan
1: jók a szakmájukban, mint mi. Aha. Tehát, hogy. Igazából ez nem okoz nekik problémát, tehát a technikai oldalon azért ennek nagyon sokféle ága van. Én azt gondolom, hogy mindenképp nagyon fontos, hogy a felhasználók tudatossak legyenek, tudatosan kezeljék az adataikat. Onnan indul az alap, hogy amikor felhív valaki minket egy bankból, vagy egy közüzemi szolgáltatótól, vagy felhív az informatikus a cégnél. Figyelj, egy picit csatlakozok a gépedre, jó? Én vagyok a János, most éppen helyettesítem a Zsoltot. Simán átmegy. Tehát, ha tényleg úgy hívják az informatikust, akkor egy kevésbé tudatos embernél simán átmegy. De ugye kedvencem a bankok, akik felhívnak azzal, hogy azonos be magadat. Nem kérdezik meg, hol állsz, nem kérdezik meg, hogy te most egy metrón utazol-e, vagy, egy, vagy, vagy bárhol egy közérbe vásárolsz. És azt hallod a melletted álló személytől, hogy bőszen, Elkezdi diktálni, ami nagyon, tehát mond egy várost, egy születési évet, meg mond egy nevet, akkor gyakorlatilag összeraktam a személyazonosító adatait.
2: Én képzeljétek, hát tudjátok mit szoktam, amikor mondjuk buszon vagyok, vagy metrom, hogy bárhol, ahol kamerával megfigyelnek, amikor egy jelszót írok be, már akkor is így körbefordulok, hogy jó, akkor úgy írom be, mert ha visszanézik ezt a felvételt, és látják, hogy mi volt az imecióm, de akkor ezekre ezek szerint mi egyszerűen nem figyelünk, vagy nem figyelünk eléggé.
1: Nem figyelünk.
0: Nagyon sok eszköz használnak már a fiatalok is, meg mindenki. Mobiltelefon, laptop, rengeteg okos otthoni eszközök. Okos iroda is létezik már, és egyszerűen szerintem ebben már elvesznek az emberek. Nem tudnak mindenre ugyanúgy odafigyelni. Mi a nem
2: legnagyobb használ. gond? Talán a jelszavak?
0: Hát a jelszó. Köszönöm.
2: És hogy ugyanazt használják?
0: Pontosan. Tehát nem használnak erős jelszavakat. Legtöbbször ugyanazt a jelszót adják meg egy webáruházba, és egy, egy, egy erősebben védendő, akár e-mail címnél, bármilyen egyéb fióknál, bankfióknál, tehát ott azért a kétlépéses hitelesítés. Tehát ez lenne a cél, hogy, hogy új lenyomatos, arcfelismerő, kétlépéses hitelesítést használják az emberek, és tényleg hát mindenhova más erős jelszót, vagy pedig kezelőket, Tehát most már vannak ingyenesen elérhető jelszókezelő, ami a sok ilyen szavat, azért tudja jobban kezelni. Jó,
2: de hát jön jó, Jós Kapisz, és azt mondja, hogy az én új lenyomatomat bizony ne vegye el senki, meg a szememet se szkennelje be senki. Vagy ettől már nem kell tartani, azért ennél már egy kicsit edukáltabbak vagyunk?
0: Van van, valószínű félszük az embereknek ezeket használni. Például nálunk is a munkahelyünkön ugye új lenyomatos beléptető rendszer van. Viszont nem az új lenyomatot tárolja a rendszer. Tehát ezeket átkódolják már, nem lehet férni magához az új lenyomathoz. Tehát így úgymond biztonságos a rendszer.
2: És az a helyzet a is, tehát hogy van egy olyan applikáció, mert benne van az összes jászló van. De azt valaki elviszi, akkor mindenemhez hozzáfér.
0: Azért itt is meg kell nézni, mert ezt is azért láttunk már olyan jelszókezelőt, ami, ami szintén feltörhető, és ami szintén meg van már eleve. Tehát ny- ny- nyílt kapu a jelszavakhoz.
1: Gyakorlatilag minden rendszer feltörhető, ez csak pusztán idő és pénz kérdése, hogy egy-egy adott rendszer mennyi idő alatt és mekkora erőforrással feltörhető. Én azt gondolom, hogy a jelszókezelésnél természetesen lehet egy jelszókezelő használata az eszköz, de ez is pusztán csak egy eszköz. Tehát azt tudni kell, hogy ezt is ugyanúgy feltörhetik. A nagyon fontosat Petra már említette, hogy mindenki más... Rendszerekhez más jelszót használjam. És ugye ezt tudom, hogy nagyon nehéz megjegyezni, de például sok évvel ezelőtt az volt a policy, hogy hat karakternél indultunk, most már 12 karakternél tartunk. Régen nem lehet egy speciális karaktert beletenni, most már lehet speciális karaktert beletenni. Most már a jelszavakra azt mondják, hogy inkább hosszabb legyen és összetettem, mint a gyakori jelszóváltoztatás. Pár évvel ezelőtt akár 42 napon gyakorisággal változtattuk a jelszavakat. Ennek az lett a következménye, hogy mindenki nagyon ügyesen papíra írt. Illetve mindenki megtanulta, hogy 12 hónapból áll egy év. Ergo, nagyon egyszerűen voltak kikövetkeztethetők a jelszavak. Ugye nagyon fontos szempont, hogy ne lett tartalmazzon most már a felhasználó nevedet, olyat, amiből egyértelműen téged azonosítani tudunk, gyermekek nevét, kutya nevét, macska nevét, kedvenc virágodat. Tehát, hogy ne. Teljesen egyértelműen hozzá köthető legyen a jelszó. Szoktuk javasolni például, legyenek legyenek valamilyen jelmondatok, valami fontos esemény, ami csak neked fontos, és annak az első két betűit rakd össze, és mozaik szavakat használj. Már az is megzavarja a rendszereket, hogyha közbeékelünk mondjuk a közepére egy speciális karaktert, egy felkiáltó jelet, egy, egy százalékjelet, vagy bármi hasonlót. És a mostani előírás, vagy, vagy hogy is mondjam, ajánlás szerint inkább legyen hosszabb egy jelszó, kevesebb változtatni, és tudja, felhasználó megjegyezni. Tehát ne legyen rákényszerítve, hogy egy jelszó kezelő tegye, vagy, vagy hasonlóba. Engem is megkérdeztek három vagy négy évvel ezelőtt, hogy melyik jelszó kezelő alkalmazást ajánlanám. Én nem ajánlok egyet se, mert nagyon fontos, hogy mi technológia függetlenek vagyunk azért alapvetően. Mindig megvizsgáljuk, hogy mi ki mit, mire szeretne használni. Aztán kiválasztott az illető egyet, két nap múlva törték fel. És én is azt mondtam, hogy az látszólag jól nézett ki látszólag megfelelő volt. De, mint mondtam, minden rendszer feltöréséhez csak idő, pénz és energia kell.
2: Jelszalk esetében azt a témakért is megnyitnám, hogy mondjuk idegen számítógépeken, idegen eszközökön lépünk be, és mondjuk bele se gondol az ember, hogy rögzítik azt a jelszot, vagy azt a billentyű és Ez mennyire jellemző?
1: Szerintem nem is kell hozzá idegenhez belépni.
2: Saját hát eszközünkön is?
1: Saját eszközünkön magak a böngészők ezt a kényelmi funkciót felkínálják neked, akár egy Explorer, akár egy Chrome. Otthon van a kis számítógépünk, amit használunk négyen. Még azt a kis nyancnyi, hogy is mondjam, tudatosságot se tesszük meg, hogy mind a négyünknek más fiókot csináljunk a számítógépen. Ha nagyon-nagyon tudatosak vagyunk, akkor még lehet, hogy ezt szóval is védjük, vagy nem. Mert otthon van, és azt gondoljuk, hogy fizikai biztonságban van. Majd aztán odaadjuk a gyereknek, a gyerek meg lazán elkezd ugyanabban a fiókban mondjuk World of Tanks-et, tök mindegy, mit játszani. És ugyanazokkal a rögzített jelszavakkal fog be rögzítődni egy játékba, és ott már kiadtuk a felhasználónevünket a jelszavunkat, és már nem is tudjuk. Mert a gyerek két kattintással fogja ezt megtenni. mobiltelefonon ugyanez a helyzet. Megnézem azt a szülőt, aki soha nem adta a gyereke kezébe a mobiltelefont három percre, hogy ezt most el kell inter- ezt most el kell intéznem egy ügyfélszolgáltól, lécik. A két hölgy összenézett, igen. Biztos, hogy ilyen nem volt, és a gyerek mit csinál? Letelepít egy játékot, next, next, finish. De mi is ilyenek vagyunk. Mikor a Lindinnel először ismerkedtem a telefonomon, megkérdezte, hogy. mert nem megkérdezte, azt mondta, hogy az összes névjegyemhez szeretne hozzáférést kérni. Én pedig mondtam neki, hogy én meg nem szeretném megadni, és elbúcsúztunk egymástól az applikációval. Ah. Tehát az emberek egy applikáció telepítésénél nem nézik meg, mire adnak engedélyt. És csak annyit csinálnak, hogy next, next, is Nagyon jó, kényelmes.
0: Múltkor egy előadáson pont hallgattunk erről, a mobil alkalmazásokról. Említettek egy zseblámpa funkciót. Kötelezően be kellett X-en, hogy hozzájárult ott is a, a helyadatokhoz, fényképeket készítsen egy zseblámpa funkció. Volt egy statisztika, hogy mennyien töltötték le ezt a zseblámpa, alkalmazást, amikor a telefonokon ott van a zseblámpa funkció. De hogy már erre is az emberek képesek egy mobil alkalmazást letölteni. És
2: akkor a valamilyen corporation És... szépen rendelkezik mindenféle adatunkkal.
0: Igen.
1: Merre jártunk? Mit csináltunk? Regisztrációs adatokkal? mindennek.
2: Egy applikációnál, vagy közösségi média profilnál mennyire fontos a kétfaktoros hitelesítés? Mert ez az, ami mostanában egy elő-előjön, és töredelmesen bevallom nektek én, azt szóval mondom egy három-négy hónapja, miután már kétszer feltörték, ellopták a Facebook profilomat, álltam be a sorba, és mondtam azt, hogy jó, akkor innentől kétfaktoros hitelesítés, csak ott volt a másik oldalon az én félelmem, hogy nem akarom megadni a telefonszem, hogy folyamatosan erre küldözgessenek, stb. stb.
1: Ebben azt gondolom, hogy most már rá vannak kényszerítve a szolgáltatók, egyre inkább ugye a magyar jogszabályok, nem az Európai Uniós jogszabályok, ugye a GDPR jogszabály által, hogy e, ha kellően tudatosak vagyunk, akkor azokat az engedélyeket le tudjuk tiltani. A két autentikáció az egy nagyon jó eszköz, és a megfelelő engedélyezésekkel. Tehát, amikor megadjuk a telefonszámunkat, akkor meg kell keresni azt, hogy mihez adjuk a telefonszámunkat. Adunk-e hozzá marketing hozzájárulást mondjuk előre bepipálva, hogy beszéltük, hogy ugye a, a szimpla zseblámpa funkcionál, be kell pipálni. Mert akkor el lehet búcsúzni a lazáblámpa funkciótól, és lehet keresni egy másikat, ahol nem kell bepipálni. És ugyanez a helyzet egy kétfaktoros autentikációnál is. Most már azért elég szigorúan körbe van az bástyázva, hogy mit tehet meg egy szervezet, és mit nem. De azt tudni kell, hogy mindenért fizetni kell. Tehát ingyenes szolgáltatás nem létezik. Ez ugye a szövegünk. Ott az adatainkkal fizetünk.
2: Petra esetleg volt neked olyan applikáció, amire pipa voltál, te, és így mondjuk sikítva menekültél, amikor elkezdte feladatban egy jó, még ezt, még ezt, még ezt.
0: Kevés applikációt telepítek, amit, amit nagyon muszáj, amit élő kényelmi funkció, számlafizetés, mondjuk intézek róla. A közösségi oldalakon én minimálisan veszek részt. Fent vagyok, gyerekeknek, óvodai csoport, de nem visszük túlzásba.
2: Ezért értetek is hozzá, ezért azért ez meló, baromi sok, nem? Hogy mondjuk a gyerek, akármihez jut hozzá.
0: Egyébként igen. Tényleg olyan alkalmazások vannak, amivel mondjuk a gyerek tabletjét tudom szülői felügyelettel látni. Nálunk ez adott, úgyhogy nem tud egyedül semmiféle applikációt letölteni, semmilyen játékot. Úgyhogy felügyelve.
2: Ha most egy kicsit így erugaszkodunk a hétköznapjainktól, és mondjuk kifejezetten, amivel ti foglalkoztok, KKV nagyvállalatok, ott milyen jellegű támadások? érkeznek, hogy ilyendel van esetleg bármilyen példátok.
0: Tudatosan készülünk, auditálva vagyunk minden évben. Ez mit
2: jelent pontosan? Ezt el tudjátok mondani, hogy ez az auditálás <tosz> milyen folyamatokat Egy-e akar magába? Két
0: tanúsító szervezet is auditálja minden évben a céget. Sérülékenységvizsgálatot is végeznek minden évben. Kockázatelemzés ugye ez egy fontos része, hogy információbiztonsági szempontból milyen kockázatokkal kell számolnunk a működésünk kapcsán is, hogy ezek folyamatosan nyomon vannak követve.
2: És akkor Anita akár egy laptopot felcsapva bárhol a világon, bejut a rendszeretekbe, és onnan vizsgálja azt, nem vagy mint az egy ilyen ninja team, megérkeztek a céghez, és akkor megszálltak az összes gépet, és jól körülnéztek.
1: Nem, természetesen nem. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy leggyengébb rendszemtől lehet feltörni egy rendszert, és ugye itt beszéltünk nagyon sokat az emberről, és a mai napig az ember a leggyengébb faktor. Tehát az incidensek 63% a gyenge jelszavakból adódott. Ez egy 20-20-as statisztika volt, én nem hiszem, hogy ez sokat javult. Ugye beszéltünk a kétfaktoros autentikációról, az azért tud segíteni ezen. Nem, hát ugye egy biztonsági rendszer, az több tényezőből áll van a logikai része, amiről most te beszéltél, hogy nincs a módon bemegyünk és hackerkedünk egy jót, de a logikain túl az administratív és a fizikai védelem ugyanolyan fontos. Ugye a kezdő kérdésben említetted, hogy mi az, amit cégeket érinthet. Igen, láttunk már több ilyet, amikor egy zsaroló vírus megérkezett és rákattintott a felhasználó, és még úgy is, hogy tudatos volt. Ugye, amikor egy új támadási forma van, és meg nem felkészült rá a szervezet, azt szoktam mondani egyébként, hogy a hacker meg a tanácsadó, vagy a, vagy a biztonsági szakember az ilyen csigafutam. Tehát, hogy hol az egyik van elő, hol a másik. Tehát, hogy egyszer mindig mi vagyunk lemaradva, egyszer meg mindig ők vannak elő. És hát ha éppen mi vagyunk lemaradva, és az adott támadási típusra nem vagyunk felkészültek, akkor igen, bejuthat. Láttunk már olyat, hogy gyakorlatilag leállt a teljes rendszer. Ugye KKV-nál nagyon fontos az, hogy egy felhasználó nem próbáljon meg elrejteni semmit. Ezzel hát Úgy értem, hogyha azt látja, hogy értelmetlenül lassul a rendszer, ha azt látja, hogy olyan kiterjesztések, tehát a pondok, pont XLSX, pontok, pont x-es x, pontok helyett másfajta kiterjesztéseket lát, akkor véletlenül nagy a baj. Gyakorlatilag egy ilyen bekapott támadásnál, ez fél óra alatt lemehet, és a teljes adatállományt le tudja titkosítani egy ilyen zsaroló vírus, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve azonnal rendszer lekapcsol és helyreállítás, és onnantól kezdve kárcsökkentő intézkedések jönnek szóba. Ha van egy jó kiépített rendszer, ahogy ott is volt, hála jó Istennek, hogy gyakorlatilag a mentésből helyre lehet állni, és viszonylag kevés adatvesztéssel újra lehet építeni a rendszert, de itt is ugye arról van szó, hogy egy jól szeparált mentési helyen a mentett állomány rendelkezéssel tudták a szakemberek, hogy mit fognak csinálni, és így is a gyakorlatilag 24-36 órát állt a szolgáltatás. Egy kevésbé felkészült helyen is volt ilyen, ahol gyakorlatilag ugye bitcoint kértek, és fizetni akartak és pont ott voltam, és megkérdeztem tőlük, hogy rendben, most kifizetjük a bitcoint, majd visszakapunk valamilyen kódot, amiben nem tudjuk, mi van. Tehát akkor szeretném kérni, hogy fizessünk egy informatikai szolgáltató céget, ahol egy teljesen elszeparált hálózatról, teljesen leválasztott környezetben azt az általuk adott kódot használni fogjuk, elvileg helyreállítjuk a rendszert, majd utána pár nap Pig ellenőrizzük, megnézzük, hogy bármilyen hátsó ajtó volt-e vagy sem, ugye a visszakapott kódban, és talán, talán, ha szerencsénk van, akkor helyre tudjuk állítani a rendszert erre, szépen számoljuk össze, hogy mennyi a bitcoin, mennyi az az, az erőforrás, az a technikai tudás, amivel ezt át lehet vizsgálni, ami egyébként őrületes, és akkor rakjuk össze, hogy akkor, mert sajnos itt nem volt mentés, hogy akkor a papír alapból visszavisszük az egészet, és ez egy könyvelő volt. Nem fizettek.
2: Mennyire gyakoriak ezek a támadások, vagy lehet mondani százalékos felfelé menetelő csíkokat, egy-egy csárton, hogy ez mennyire lesz gyakori a jövőben, nem az ilyen támadáson?
0: A cégek és a magánfelhasználók között is azt mondták, hogy a, a, a felhasználók 40 át ért már valamilyen kíbertámadás.
2: És gondolom, ez csak a, nőni fog.
0: Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy
1: maga a Home Office, maga a pandémia ezt egy-egybe berobbantotta. A támadásokba egyre több adatot tudnak elvinni. Amint mondtam, hogy ez egy folyamatos verseny, mindig is tudatosnak kell lennünk.
2: Akkor most gyűjtsünk össze top 5 olyan dolgot, egy kicsit játékra hívnának meneteket, amire figyeljünk oda, hogyha meghallgattuk ezt a podcastot, és a következő órától már máshogy csináljuk, hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk, és kivédjük ezeket a kibértámadásokat vagy szkemeket. Melyeket mondanátok legfőbb fókusznak?
0: Hát az erős jelszavak, tehát felhasználói szinten mindenképp az erős jelszavak, és tényleg a tudatos, odafigyelt uh, felhasználói magatartás.
1: Telepítés. Tehát amikor telepítünk, valamit olvassunk is. Olvassuk el, hogy mit, mihez járulunk hozzá. Tehát ez megint csak a tudatosság egyébként. Használjunk különböző jelszavakat, különböző rendszerekhez. És ha egyszer véletlenül kapunk egy olyan e-mailt értesítést, hogy feltörték a rendszerünket, és kérdük ellenőrizni a jelszavadat, akkor tegyük meg feltörtek-e a jelszavadat, le lehet ellenőrizni most már. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján elérhetők az éppen aktuális támadások. Ott elérhető egy olyan link is, ahol le lehet ellenőrizni dokumentumokat, weboldalakat, hogy az egy hackert weboldal, vagy nem hackert weboldal. Vagy a dokumentum tartalmaz-e olyan malvert, vagy bármi egyebet, ami számunkra káros lehet. Úgyhogy mindenképp a tudatosságot erősítenénk mindenkiben.
2: Hát bízom benne, hogy mindenkinek átment az üzenet. Én tanultam tőletek, és most már jobban fogok hinni a kétfaktoros hitelesítésben, meg abban is, hogy a egy kicsit tarkában alakítsam ki. Kuti információ információbiztonsági tanácsadónak a P2M informatikai Kft. részéről köszönöm, illetve Tamás Petranak a Lounge Group adat és információvidelmi vezetőjének is, hogy eljöttetek, és hát akkor uh, hacker támadásmentes, további szép hetet
1: napot nektek. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
2: Lesz, lesz, csak olvastál fel a szöveget.
1: Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.